0: Rückblicken bin ich manchmal total dankbar, dass einige Gebete von mir nicht erhört wurden. Wirklich. Aber normalerweise wollen wir, dass Gebete sich erhören. Und so will ich diese Episode dafür nutzen, darüber zu sprechen, wie Gebete erhört werden. Wenn es ein Schwarzkohl im Beten geben würde, dann wäre es sicherlich Elia. Denn Elia betete... Und seine Gebete wurden erhört. Das lesen wir in Jakobus, Kapitel 5, Verse 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also wenn ich das so lese, dann bin ich beschämt. Denn an meinem Hochzeitstag, da betete ich, dass es nicht regnen solle und es schneite. Also dann lese ich aber hier wiederum, dass Elia ein Mensch ist, so wie ich. Also da weiß ich nicht, was ich so alles so falsch mache. Aber wenn wir uns das mal anschauen im Kontext, dann hoffe ich, dass es uns so ein bisschen hineinführt über das Gebet und Gebete, die erhört werden. Wir lesen den Kontext von Elia in 1. Könige 18. Und Elia, er war ein streitfähiger Mensch, er war ein streitbarer Mensch, ein Prophet war er, der sich eingesetzt hat für den Glauben, ein Hüter des Glaubens und er hat den Menschen Wegweisungen gegeben, er hat sie ermahnt, umzukehren und so hat er das auch mit den Königen gemacht. Und er war hier Unterwegs und äh, er prophezeite unter anderem auch in der Zeit von König Ahab. Und Ahab, äh, er hatte eine Frau geheiratet, die aus einem anderen Stamm war. Und das war weiter nicht so. Problematisch bis auf die Tatsache, dass diese Frau, und die ähm, er geheiratet hat, eine andere Religion mitgebracht hat. Er, sie brachte andere Götter mit. Und zwar war es der, der Baalkult Und dieser Baalkult glaubte an einen Fruchtbarkeitsgott. Diese Religionsidee war ziemlich simpel. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, ist es für mich absurd, aber total simpel. Und zwar hatte der Balkult ein Tempel, wo Prostituierte gearbeitet haben. Und so sind die Männer reingegangen, haben bezahlt, haben sich vereint mit diesen Prostituierten, in anderen Worten hatten sie Sex, und sie haben dann den Himmel dann animieren wollen, die Göttin Aschera im Himmel, dann auch wiederum sexuelle Tätigkeiten zu haben, um dann wiederum Fruchtbarkeit für die Erde zu geben. Und das war sozusagen deren Religionsidee. Also in anderen Worten, die Männer gingen nicht aus Vergnügen zu den Tempelprostituierten, sondern das war quasi ihre patriotische Pflicht. Und Elia sah das mit Abscheu. Also er hat gesagt, so, das geht gar nicht. Für ihn war Gott der einzige Gott, den es gibt. Und da gab es dann nicht nochmal einen Fruchtbarkeitsgott und vor allem nicht mit diesen Ideologien ähm, im Tempel und Prostitution etc. Und deswegen war das äh, so, dass äh, Gott das ein Greuel war. Und zu Elia gesprochen hat und Elia ist zu König Ahab gegangen und hat ihm gesagt, das wird eine Strafe nach sich ziehen und zwar wird es eine Dürre in diesem Land geben, dreieinhalb Jahre lang und so wird es eben kein Regen geben, keine Frucht geben, keine Ernte geben, ergo. Hungersnot. In dieser Situation befinden wir uns gerade in 1. Könige 18. Das ging so lange gut wie König Ahab, bis seine Vorräte zu Ende waren, bis die Menschen kein, kein Essen mehr hatten und vor allem aber dann auch seine Tiere kein Futter mehr hatten. Und das veranlasste dann Ahab sich auf die Suche zu machen mit einem, ähm, mit einem Mitarbeiter, Obadja, der im Geheimen auch gottesfürchtig war, der als Glaubensheld dann auch diese 100 Menschen, dann eine Höhle, dann auch äh, mit Essen und Wasser versorgte, heimlich. Und so geschah das dann, dass ähm, Elia vor Ahab geflohen ist, weil äh, für Ahab war Elia der Schuldige. Aber an jenem Punkt kommt Elia wieder zurück, weil Gott das zu ihm sagte. Und er kommt zurück und stellt sich vor Ahab und er sagte, siehst du, habe ich dir doch gesagt. Und Ahab will aber hier nicht der Schuldige sein, vor allem auch nicht vor, de, vor dem Volk. Was passiert? Hier kommt dieses ganz legendäre Battle, ähm, das uns sehr, sehr bekannt ist, äh, wo Elia alleine gegen 950 Baal- und Aschera-Priester Betet. Und jeder hat so sein, sein Opferaltar aufgebaut und die haben gesagt, wir beten und da, wo das Feuer fällt, das ist das Zeichen, wer der wahre Gott ist. Und somit war das eigentlich nur ein Politikum vor dem Volk, um zu, herauszufinden, wer ist denn hier der Schuldige für die Dürre. Und so passierte es, dass die 950 Baal- und Aschera-Priester dann tanzten, sich ritzten und alles probierten, dass das Feuer fällt. Es fiel nicht, Elia, der verspottet das. Und dann wurden sie noch lauter und probierten nichts passieren und dann ist Elia dran. Und diese Geschichte kennen wir und hier wird das sehr häufig missinterpretiert, nämlich dass, dass Elia das Wasser über das Opfer dann schütten ließ, damit äh, er nicht irgendwie geschummelt hat und doch irgendwie selber Feuer gelegt hat, sondern dass es wirklich vom Himmel fällt, dieses Feuer. Das ist total wenn man diese Geschichte ohne Kontext liest, dann auch einleuchten. Aber er hat sie getan, weil er Gott nämlich etwas geben wollte, das Allerbeste, das Allerwertvollste. Und was war es zu jener Zeit? Wasser. Ja, das war die absolute Dürre, Hungersnot. Und was macht Elia? Er opfert das Wertvollste dem, dem Herrn und ließ das Wasser über dieses Opfer fließen und das Ganze... Der ganze Boden war dann voll mit Wasser und Floss ähm, an ihren Füßen entlang. Und so äh, betet er Feuerfeld. Und ich als Pastor wünschte mir hier, äh, dass Elia das als stiller Genießer dann auch, vielleicht hätte dann auch feiern können, aber nein, äh, er nimmt diesen ganzen Mob mit des aufgebrachten Volkes, das hungerte und ließ dann die 59 Baalpriester töten. Nun gut, und jetzt kommen wir aber zu jenem Punkt, wo Jakobus gesagt hat, dass Elia inständig betete. Ja, Das finden wir dann in äh, 1. Könige 18, ähm, Vers 41, 42. Ich möchte mal äh, einen Vers lesen. Da heißt es: Und Ab. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Kamel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Was für eine Gebetshaltung. Inständig betete er. Ja, Ich glaube, eine alte Luther-Übersetzung äh, sagt darüber: inbrünstig betete er. Und dann ließ er seinen Burschen an den Gipfel des Berges gehen, um zu sehen, ob da irgendwo eine Wolke ist, passiert nicht siebenmal, aber im siebten Mal, da sieht der Bursche dann eine kleine Wolke und diese Wolke wurde immer größer und Regen viel. Und wenn du das so liest, dann denkst du, ja man, Elia betet wirklich wie ein Weltmeister, wie ein Schwarzgurtbeter. Nun, wenn wir diesen Kontext uns aber auch nochmal anschauen, möchte ich uns diesen absoluten Schlüsselfers äh, in jedem Kapitel geben. Und zwar ist das Kap Vers 1, das ist das Kapitel 18, 1. Könige 18, Kapitel 1. Dort heißt es, nehm es und es geschah, nach vielen Tagen, und zwar im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn, da erging das Wort des Herrn an Elia. Also Gott spricht zu Elia. Nicht umgekehrt, es ist nicht Elia, dass er zu Gott spricht, sondern Gott spricht zu Elia, geh hin, zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Wenn ich das so lese, dann frage ich mich, wessen Idee war es hier eigentlich, eine Dürre zu geben von dreieinhalb Jahren und wessen Idee war es dann auch wieder, es regnen zu lassen? Ja, es war Gottes Idee, es war Gottes Idee. Elia ist hier tatsächlich, der ist hier der Diener des Herrn. Und wenn man so Jakobus ohne Kontext hört, dann wäre es aufgrund des Gebetes von Elia, dass es dann nicht regnete und dann nach dreieinhalb Jahren wieder regnete. Aber es war Gottes Idee. Und Elia ist hier als Werkzeug, als Diener. Und das mag natürlich diese Frage aufwerfen: warum Beten wir dann eigentlich noch, wenn Gott es sowieso möchte? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, werde ich auch immer wieder gefragt. Aber weißt du, wir beten nicht, um Gott zu überstimmen, sondern wir beten in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Und so ist das, wenn das Neue Testament und auch das Gebet, das Jesus uns lehrt, sagt, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist der Kontext von Elia, der ein Mensch war, von gleicher Art wie wir, betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Hey, ich möchte dir diese Frage stellen, check dein Gebet. Betest du, um Gott zu überstimmen und zu überreden oder betest du in Übereinstimmung mit seinem Wort? Vielleicht möchtest du lesen, dass dir als Aufgabe mitnehmen, Kapitel 18 und 19, Erste Könige 18 und 19. Ansonsten bitte ich dich, hey, wenn du möchtest, schreib mir einen Kommentar. Ich würde mich mega freuen, einfach von dir auch nochmal zu hören, was du so feierst. Und vergesst nicht, jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Context is King. Es freut mich, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Hey, das ist so cool. Würde mich freuen, wenn du es abonnierst. Ich würde mich freuen, wenn du dem Kanal gegenüber freundlich bist, mir ein Herz hinterlässt oder einen Daumen hoch oder wie auch immer das heutzutage geht. Hey, äh, wäre richtig, richtig cool. Also, bis dahin.